0: soy Mariano Angulo, esto es No Financieros, y ¡vamos al lío!
1: ¡Que invierta su puta madre! El Ministerio de Consumo ha iniciado una campaña en la cual dice que el azúcar mata. Y lo expresa haciendo una especie de pequeño paquete de azúcar en forma de cigarrillo. Lo primero que me merece esta campaña es que es una campaña infumable y nunca mejor ...dicho por la expresión eh, que tiene eh, la misma. En segundo lugar, quiero significar... ...que el azúcar, como todos los eh, productos alimentarios... ...consumidos en su justa medida... ...y de una manera responsable... ...produce efectos beneficiosos en la salud... ...en los cuales yo no voy a entrar aquí. Por supuesto que la sal es mala para los hipertensos... ...por supuesto que el azúcar no es buena para las personas que tienen diabetes. Pero lo que, sin lugar a dudas, no es bueno ni para los hipertensos, ni para tampoco los diabéticos, ni para los hombres, ni para las mujeres, ni para los jóvenes, ni para las personas mayores, ni para las personas que viven en el campo o las personas que viven en la ciudad, es el comunismo. El comunismo sí que daña a todos y cada uno de nosotros con su manera de actuar. Por eso yo le pido encarecidamente al ministro de Consumo que proceda a la eliminación inmediata de esta campaña.
0: ¿Qué tal, no financieros? Este es un directivo de, la, de ACOR, que es una pues, la asociación nacional o algo así del azúcar. Y bueno, pues porque hemos descubierto al padre Emilio y pues es imbatible, ¿no? Pero si no, vamos, directo al top este tío, que lo fichen, ¿no? Esto, las, esto hay que decirlo más. Si se hubiese dicho más, quizás no estaríamos donde vamos a estar. Pero bueno, las cosas hay que decirlas. Y empieza mal, porque el primer chiste que hace pues es flojito, ¿no? Lo de infumable. Pero luego es un vamos un drop de mic de libro. En fin, vamos a los finpics. Eh, bueno, supongo que estaréis al tanto o no, o habéis pasado eh, Lo de las elecciones. Al final lo que ha sido es. De momento, en estos momentos, pues parece que es victoria de Trump. También hay, pues eso, que si unos votos han aparecido, que si no sé qué, en fin. Nunca se sabe hasta qué punto pues es la negación del perdedor o que realmente hay, aunque sí que pueda sonar, ¿no? Que de repente paren un montón de rato, las, durante un montón de horas las votaciones y de repente, pum, aparecen votos y empieza a volcarse todo. Eh, en fin, también el, el, hay que decirlo, que el sistema electoral americano, pues... Eh, se presta a esto, ¿no? A, o sea, es una cosa muy, muy curiosa, los votos pueden llegar casi hasta el último momento, en correo. Bueno, se presta también a, a, que, a que se generen muchas dudas sobre el sistema de votación. En cualquier caso, pues de momento pues la, lo, el que gana es Biden. Esto realmente es un palo para este podcast, porque claro, ahora me va a tocar buscar y buscar para sacar audios de entrada, porque es que Trump no tenía que hacer nada, me los ponía el tío bandeja, en bandejita tenía los audios. Bueno, creo que aún tendremos unos meses hasta enero que sea el, el cambio de, de presidente y seguro que seguro que, seguro que que nos da algunos buenos momentos. Eh, más cosas. Bueno, de ser así, de confirmarse los resultados y acabar así, pues evidentemente la lectura es que es muy difícil ir contra el establishment. Eh, muy, muy difícil. Tenía todo en contra. Hasta la Fox, que la Fox es lo más conservador que hay en Estados Unidos. Eh, estaba posicionada contra contra Trump, o sea, le hacía la, la rosca, no la rosca, no, lo contrario, eh, en fin, eh, si tienes todos los medios de comunicación, también porque te lo has ganado, también es verdad que Trump eh, ha ido contra todos, no, no ha generado ninguna amistad en ese sentido, todas las redes sociales, pues al final, claro, te hacen un apagado, te ponen a caldo en todos lados y es muy, muy difícil, eh, está demostrado, ¿no? Es muy difícil, eh, puedes llegar desde atrás como hizo en las antes elecciones y sorprender, pero luego ya... Eh, ya no vas a sorprender y, y alguna, algún apoyo vas a necesitar. Yo creo que es donde está un poco la, la clave de esto. La otra clave es que realmente creo que era Trump contra Trump, en el sentido de que pues Biden el otro día salía una salía unas... Bueno, estaba no sé dónde y dice, os voy a presentar a Bo, que es, creo que es un hijo suyo que falleció, y o sea se le va la cabeza y dice... Y, y de repente se va y bueno, pero aquí está Natalie Y en vez de coger a una hija suya Que se llama Natalie, coge a, a su nieta O sea, una cosa bizarra, ¿no? Pero por eso mismo eh, Era Trump contra Trump O sea, si realmente alguien ha perdido probablemente Las elecciones, creo que es el propio Trump Por ser quizás demasiado Trump, por así decirlo, ¿no? ¿Qué ha hecho el mercado? Pues Lo que os he contado, os digan lo que os digan Y me ha gustado mucho, Margarita Set El gestor de fondos de, de ahí de de Panda Agriculture, lo que tiene sabe mucho del mercado lo, lo describía así, no dice la bolsa subía a las 3 de la mañana por lo que parecía una victoria de Trump era así, parecía a esa hora 3, 4, 5 de la mañana, parecía que estaba estaba hecho luego sobre las 8, 9 de la mañana de repente parecía el, aparecía el empate, habían algunos vuelcos ya el otro decía que iba a a la Corte Suprema que hacía el mercado corregir por lo que decía, la incertidumbre y luego cuando salía Trump, pues que parecía que no estaba claro, que si tal, en fin que parecía que volvía a haber certidumbre pero esta vez respecto a Biden, pues el mercado ahora sí subía y acaba subiendo un huevo, una auténtica barbaridad ¿no? o sea la, eh, lo que dice, pues que hay liquidez para aburrir, hay liquidez para aburrir y luego muchos tuiteaban de broma de bueno, ¿qué más da? al final es aquí, ¿quién va a meter dinero? Jerome Powell, el, el que el presidente de la Fed, ¿no? es decir eh, bueno, en el mercado ha habido un momento que ha dicho, ¿quién me va a dar más dinero, Trump o, o Biden? Ah, pero si me van a dar los dos pasta. Pues para arriba, porque así está el mercado. Pff, mmm, excesiva eh, exuberancia, diría yo. Pero en fin, estos son los mercados, es lo que mola. Bueno, en, aquí en España eh, le cascaban sobre todo a los bancos porque estaban expuestos a divisas. En Europa iba una de aquí y una de allá. Lo que pasa es que es verdad que la subida ha sido, que ha sido espectacular. Siguiendo con mercados, eh, eh, os comentaba la, la salida fracasada de Ant al mercado. Y esto es más importante de, de lo que parece. Ha sido totalmente eclipsado por, el, por las elecciones a, eh, americanas. Ya lo comenté, pero importante. Eh, porque el mensaje al final es que eh, sí, últimamente se habla no. hay que mover el... China parece que va a ser ¿no? un mercado donde invertir etcétera, pero el mensaje está muy claro, aquí manda eh, Xi Jinping y manda el partido y en cuanto eh, Jacobo ha dicho que ha puesto algunas pegas, han salido han dicho no, esto no sale para adelante y te lo corto. Eso por ejemplo en sitios como Estados Unidos o Europa es mucho más difícil que pase, ¿no? Pero esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de invertir en estos países. Pueden tener mucho crecimiento, pero ojo que estás a un, vamos, a, a que levante a alguien la mano y diga, eso no se hace. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Puede sentar un precedente importante, aparte que de repente ha liberado como 35 billones para meter por ahí. Quizás es donde está ahí algo de la subida. Bueno, y otra, otra cosa aclarada, se ve que con esto de las elecciones, eh, eh, al mismo tiempo que van. Bueno, un poco a veces como. como. No, como no. Eh, al mismo tiempo que van a votar a los estados, pues también a lo mejor votan algunas proposiciones, ¿no? Es como que aprovechan el viaje, ¿no? Por eso hoy os contaba el. Bueno, el podcast del. sí. Hoy os contaba, perdón, el que se había aprobado en el Estado de Oregón que el discriminar discriminalizar la posesión de drogas. Eh, cocaína, metanfetaminas, heroína, o sea, festival puro, si es para consumo propio, sin problema, ¿no? Pero es que os pongo en la newsletter, os pongo un enlace a una foto donde se ven todos los estados donde, donde se puede tener marihuana. Y son prácticamente todos, creo que son cuatro o cinco estados los únicos que no, que no tienen... Eh... Que, que, no es, que no está permitido, ¿no? Es decir, ahí a lo tonto, a lo tonto, la marihuana la han, han ido legalizando de una manera suave, no, con una serie de restricciones, pero ojo porque esto empieza a abrir el melón y es un mercado extremadamente bestial que puede desarrollarse en torno a esto, ¿eh? Importante. Más cosas, siguiendo con estas aprobaciones, estas propuestas aprobadas al mismo tiempo que iban a votar, muy interesante la proposición 22 en el estado de California. Porque lo que han aprobado los votantes es que Uber, eh, empresas como Uber y Lyft, Lyft es como, pues eso, como Uber o como el Cabify de allí, eh, no tengan que considerar eh, a sus conductores como empleados. Hace poco salía aquí la movida de que aquí se les obliga a que consideren a Globo, etcétera, etcétera a sus empleados como empleados, no como autónomos. Y allí no, allí les permiten ser contratos Con lo cual, claro, se disparaban estas empresas en bolsa espectacularmente porque es un ahorro de costes y, y al final es flexibilidad laboral, que es lo que creo que es una de las claves, eh, no solo de, lo, de los tiempos que vienen, sino de esta situación de crisis, cómo salir de ella flexibilizando todo lo que se pueda mmm, a tope. Y bueno, el que él va a su murcha y él sigue a su ritmo es Elon Musk. Eh, os comenté hace un tiempo, pues bueno, está lanzando desde SpaceX, están lanzando satélites constantemente al espacio, unos pequeñitos satélites llamados Starlinks. La idea es cubrir prácticamente el cielo de, de satélites. El, ha habido alguna vez que se ve que hay problemas también con el tema lumínico, etc. Había algunos vídeos estaban chulos de cómo se ve cuando pasan los, los satélites. Pero bueno, ya han hecho sus primeras pruebas de suministrar internet. Resultado, velocidades de 160 megas por segundo en zonas rurales como por ejemplo ponen en Montana. O sea que ojo porque esto eh, puede ser quizás no sea nada o quizás sea un cambio importante porque realmente consiga suministrar internet a cualquier parte del mundo a unas velocidades bestiales, pues eh, bueno, en las zonas rurales pueden empezar a, a tecnologizar. A, a llenarse de tecnología eh, mucho más De lo que ya están, ¿eh? que ya lo he dicho siempre Que los tractores, ahí donde lo veis Son impresionantes lo que llevan ahí dentro Y en startups Varias rondas, la primera United Games, ronda de 150.000 euros es, Me flipa Evidentemente como os imaginaréis Va del mundo del, de los eSports Del gaming pero es que es el primer software dirigido a optimizar el rendimiento del jugador de League of Legends. Ya no es en general para el mundo del gaming, no. Es concretamente optimizar el rendimiento del jugador, ¿no? que el jugador lo haga mejor en el juego del League of Legends. Es uno de estos de muy fantasioso, de muñequitos tirando hechizos y cosas así, que te pones a ver una partida y no entiendes nada. O sea, a un chino lo entiendes antes que viendo una partida de esas. Pero parece espectacular por lo de nicho que van, ¿no? Justamente directamente al League of Legends. Es verdad que luego está el, calo, el, el Counter Strike y tal y cual, pero me, eso me ha llamado bastante la atención. Igual que me ha llamado la atención, quizás no por el... Bueno, el proyecto es interesante, se trata Café Bueno... Son de Dinamarca y lo que hacen es que con los residuos del café pues luego producen cosmética. Han cerrado una ronda de un millón de, de euros. Pero me ha llamado la atención por un tema más personal, porque en lo cierra uno de los inversores es La Salle Tecnova. Y yo soy alumno de La Salle, de aquí de Paterna, y ya sabéis, La Salle son, son unos colegios religiosos que hay un montón por todo el mundo, es como una herma la hermandad de San Juan Bautista de La Salle, algún día os pondré el himno. Y me ha llamado la atención, no sabía que tenían una especie de laboratorio de, para startups para invertir en cosas. La Salle Tech Nova en Barcelona. Es un campus que tienen ahí universitario. Es que están todos los lados la Salle y eso la verdad es que mola. Luego, otra ronda, Biz Away. Esta me parece arriesgada. Bueno, si estás ya metido en el fregado, ¿qué vas a hacer? Tiras para adelante, ¿no? El ronda de 2 millones para Biz Away. Eh, como podéis, si alguien se da cuenta, es de Business Away. Esto tiene que ver eh, gestión de viajes de negocios, ¿no? Es uno de los... dentro del el business travel, dentro de los viajes, pues claro, el viaje de negocios tira mucho, ahí hay, hay, las empresas al final quieren ahorrar tiempo y son están dispuestas a pagar. Eh, porque les gestionen ese tipo de cosas más luego aparte pues no tiene mucho misterio porque si vas a ir al congreso en, que está en tal en tal feria pues el hotel que está cerca está como el viaje se puede eh, digamos planificar relativamente fácil y de hecho hay bastantes hay alguna que otra empresa que también utilizan mm, inteligencia artificial, big data me parece arriesgado porque justo ahora las previsiones en los próximos años es que esto se pare, ellos confían en que va a remontar lógicamente pero claro ellos también si ya estaban embarcados porque una ronda de 2 millones no, eh, no empiezas de cero pues mmm, hay que tirar para adelante, ¿no? Pero, bueno, mmm, la esperanza nunca se pierde. Y si sale adelante, perfecto. Pero me ha llamado la atención. Y luego, por último, el detalle. Más móvil deja de cotizar en bolsa. hace A final de verano se supo la... A principio de verano, perdón, se supo la noticia de que un, entre tres fondos, uno de ellos KKR, que ha hecho bastantes operaciones en España... Eh, pues compraban Más Móvil por 3.000 millones eh, entre, lo, entre los tres fondos. En realidad la compra era de 5.000, porque hay que sumar los 2.000 millones de deuda. Y bueno, Más Móvil cotizaba en, en bolsa aquí en España. Y bueno, pues la han sacado, la han sacado y se la quedan. Está dentro PPFON, Yoigo y otra operadora más que ahora no me acuerdo. Pero bueno, es el detalle, ¿no? Una cosa curiosa, no desaparece, simplemente la sacan de bolsa porque es totalmente privada. Y en el mundo blockchain, tres noticias de tres proyectos que me parecen interesantes. El primero, un exchange que se llama FTX, bastante conocido que tiene derivados, tiene futuros y tal, y lo que lanzan son acciones tokenizadas. Mm, no sé hasta qué punto tiene sentido tener acciones tokenizadas, no lo sé. Mm, lo entiendo que se puedan tokenizar, se pueden tokenizar acciones, igual que puedes tokenizar inmuebles y cualquier cosa, pero bueno... Mm, son, serán un poco como las, para si quieres la acción te la compras, pero si la quieres tokenizar igual porque quieres comprar una parte, como esto que está saliendo ahora de comprar porciones de acciones, ¿no? Por, invierte por un euro en cualquier acción, ¿no? Que te venden un trocito de acción. Pero bueno, es interesante, ¿no? Porque la tokenización va avanzando. Más cosas. Igual que va avanzando la tokenización en el mundo de DeFi, de finanzas descentralizadas, pues se van... Eh, copiando y se van imitando modelos de las finanzas tradicionales, pero modelos que pueden ser, son interesantes, pero ojo, ¿cuál es? Este es el caso de Opium Protocol, que lo que va a lanzar son CDS, los Credit Default Swaps. Esto es un derivado financiero potente, potente donde los haya. Es un. Eh, resumiéndolo, es un seguro frente a un evento de crédito. Es decir, yo invierto en ti, eh, me endeuda, no pagas porque quiebras, pues eh, si te compra un CDS me pagan la deuda. Eh, cuando comenté la película de Big Short, pues los CDS será el, 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 el instrumento que estaba por ahí arriba y abajo. Y lo digo por eso, porque está muy bien, porque es un instrumento que está muy bien, que lo puedan, digamos, democratizar y que cualquiera pueda contratar uno, pero mucho ojo porque eh, es un instrumento potente, un CDS. Y por último, sale eh, un Echens de Niftys, que se va a llamar Niftex. Eh, o bueno, de Nifty se le llaman o NFTs. ¿Esto qué son? Son tokens son non-fungible tokens es decir, eh, Bitcoin es fungible. ¿Por qué? Porque podríamos decir que todos los bitcoins son iguales. Ethereum es fungible ¿no? porque me da igual uno que otro, son lo mismo Los no fungibles serían los coleccionables. ¿no? Tokens coleccionables que son únicos. ¿no? Y me parece muy interesante que haya un exchange dedicado solo a eso porque yo creo que ahí va a haber muchísimo mercado. Va a ser va a haber mucho movimiento de dinero ahí y van a haber cosas muy frikis, pero que creo que se van a acabar revalorizando bastante. Esto ha sido todo por hoy en el día post-elecciones. Veremos cuántos post-elecciones quedan. Si movemos ficha o hasta dónde nos vamos. En fin, mañana más.